0: 欢迎收听布克新闻，台湾布克 news， 我、哦、是主持人 s 我是方宇，这是专台玩穷骂姐塔卡车 pockets， 欢迎加入我们的行列。Hello， 大家好，就是这个今天呢，我们想要跟大家聊聊，就是从上次的这个总统选举啊，然后继续来谈关于这个台湾总统选举一个很重要因素，就是中国因素。那今天一样哦，我们很高兴邀请到的是左岸出版社的秀如啊，以及方宇，我们大家来聊聊看哦。那关于其实一个蛮重要的啦，哈，可能很多人不知道哦。那、嗯嗯啊、台湾其实台湾跟中国的关系因为很密切，其实台湾人跟台湾社会其实对于中国也很有了解的热情哦，知识的热情。是哦，我卡在外头睇咧，曹永和老师的采访哦，伊个回忆录来对了，讲着讲一九数控年代哈，台湾社会对中国其实有个中国日啦，中国 heavy， 好，那对于中国的很多事物都有很多了解的热忱，好，那各个领域、各个面向，甚至很多人就到了中国去。哦，不管是到满洲啊，到上海啊，乃是更多的地方啊，去找到自己事业或者是这个理想上的一个方向啊。但是呢，同样的，到了二十一世纪以后，其实台湾也重新兴起了一个对于中国了解的一个探求了哈。就是讲，咱开始想要了解讲你可以了二二十一世纪了，到底今麦中中国生做什么款？哦、嗯，乃至于说，我们很多时候来谈到底中国现在对于台湾的影响是什么？哦，所以姐姐做点。来，书出现的，讲叫做中国因素了，哦，中国因素、嗯。啊，那谈到中国因素，当然这个不可否认啊，哦，这个这跟政治议题有强烈的关系啊、哦，跟经济面向有很强烈的关系。啊，如果不管要谈政治、谈经济，哦、啊，兄弟我就讲，跟台湾的左岸出版社的这样有关系，因为涉及在有够侪啦哈、哦，就讲、是、被了解中国因素，被了解中国，其实你不可能跳过左岸出版社，哦、甚至于他们其实是有计划、有系统的去做这样的一个完整的陈述。好，所以我们今天很高兴邀请到秀如来谈谈哦， d a 对啦，好，想欲请你来公看嘛、嗯，就共吼，那零星 Day 短短那你做只模遐咪代志啊呢，出只只吼就是以后这个不方便到中国旅游的书籍这样子、嗯，那是什么样的因素让你们开始注意到中国因素，嗯、而且这有这么有完整有系统的出版计划、嗯、是什么原因
1: ？好，谢谢世博做球。哎，事实上，如果大家还有印象的话，虽然我老是让大家就是想起，就是你们小时候，你们一点印象都没有。其实我们现在会把中国当做一个就是嗯可怕的对手，但是在呃1 9 9 0年代之前不是这个样子的。如果大家记得1989年，中国发生了一件天翻地覆的事情，就是天安门事件。那发生了天安门镇压之后，事实上，嗯，西方的民主国家都。为了抵制这个血案，然后他们就把自己的资金啊，还有很多外交人员都撤走了。可是这个时候，就有两个地方的资金，还有两个地方的人，就是大量的进驻，一个是香港，一个就是台湾。那所以，其实在一九九零年代之后，其实有非常多的台湾人西进。那台湾人西进之后，呃，当然就会产生对中国的不同的见解。那那些西进的人，然后他们也吃到了，就是肠道的好处，所以他们回过来就是说，对台湾人所散布的东西就是说，中国最好呀，啊，想让他们还可以中国探亲。然后呢，中国也在那个时候就是进入了就是韬光养晦时期嘛，因为他们发生了血案之后，他们想要就是低调的，就是希望大家都可以回来。所以其实他们在面对台湾的时候，也摆出了一种就是欢迎台湾同胞来投资，然后欢迎就是台湾人可以来，台湾同胞可以来大陆就是观光的那样子的的，就是说姿态。那所以其实呃，有很长一段时间，其实我们的那个嗯，台湾人认同或者是台湾意识，也受到就是那个那一边对岸巨大的利益给给迷惑住了。可是，当然就是说，他他始终都没有都没有就是减少对我们的威胁。所以在九五年，我们刚刚不是我们上一次就有提过嘛？在九六年总统大选之前，就是那个呃，就是中国共产党对台湾台湾海峡发射非常多的飞弹。那这件事情也使得我们台湾人在看待中国的时候，有很大一部分的人把中国当做是一种威胁。那你你可以想象，在一个就是说。一一一个就是这样子的民主国家里面，然后在面对我们的那个就是对岸那个巨大的那个中国，有两种完全不一样的态度。有人认为我们应该要跟中国就是更密切的合作，有人认为就是说我们不应该那样子的相信中国。所以这样子的这个剧剧烈的拉扯，它就形成了一个就是说又加深了我们原先在台湾本来就有的那种统独争议。但是统独争议当然有有,有会有一点点沿着蓝绿了。可是，就是说也不完全是，因为如果大家还记得的话，民进党最早的那个党主席许进许信良，他也曾经就是说提出叫大胆吸金，所以可想而知，就是中国因素这件事情，在台湾的，就是这个社会里头，它其实是一个很难定,定性，也很难说什么东西是比较好的一个因素。好，那这这个、这个东西其实就是我开始想要做跟中国相关的研究的缘起。
0: 因为其实哦，恭喜在的，讲雷文世海轩，跟对中国是冇啥了解。嘿，哦，当然我这一代比较没有那么的强烈的这个反共情绪了。是哦，那也没有这个所谓中华文化基本教材哈复兴运动这种很强烈的这个好像国共之间的一个区隔。哦，那反而我们成长过程中，也、欸、可以开始开放两岸探亲啊。对哦，甚至所谓的就是开始有一些台商去中国，想要寻求这个经济机会啊。没错。那所以其实事实上过去这这二十几年来当中来看，其实台湾跟中国，其实在经济上哈跟社会上，其实是越来越靠近的。对，哦，那可是这个靠近的过程中，好像一方面就遇到一个状况，就是可能我们不够了解中国。那第二是说，我们不够了解中国的时候，可能就出现两种情绪嘛，嗯、然后就是害怕。啊、哦，那我们在民间那个刚刚恐怖。啊，第二就是可能过于那个，要讲亲昵啊，因为你不知道，所以你可能建立在这个所谓的文化想象上面，你会觉得，哎、欸，大家血浓于水啦，然同文同种啦。哦，那你可能会觉得，是不是好像有更多这个相同跟相似的地方？好，所以从个里立场来，我们可以看到台湾社会一直存在这两种情绪嘛，一种是过于的排斥，然后一种是过于的亲近。但事实上，真的知道中国现在长什么样子吗？或或者说，现在的中国社会是什么样的形态吗？哦，那所以事实上，在读册一点点简单对中国的了解哦，我觉得不管是在这个课本上哦，或者在书籍上，我觉得确实这几年为什么要谈到这个计划？因为我们反而发现了跟自己想象的东西有点不太相同哦，甚至于说，我们可以发现，在阅读的一些书籍之后，发现中国跟中共好像没有办法画了一个很简单哦，或者是很清楚的一个分格。哦，甚至可以说他们其实是一种等号，哦，乃至于中共有可能甚至是这个中国的核心，哦，那这样的一个中国因素或中国中共因素对于台湾社会的影响、嗯，我相信这一开始是我们在唐建明跟来询，我觉一件基本的感触啦。对，好，那第二个面向哦，大家等于也可以请方宇来跟我们分享一下，说从政治学的角度来看，中国因素又是什么？但是我觉得，刚刚至少来看说，假如中国对台湾有影响，那我觉得我们可能第二个惊讶是来自于中国对世界的影响这可以说是近十年来开始发生的事情，就我们发现中国不止可以影响台湾，不只是区域内的一个霸权，它甚至可以存在着透过一带一路等等，去影响到世界。那这个东西其实对于台湾的社会来说，当然就面对一个选择啊。我面对说这样的一个强权国家，那我们究竟跟他要采取什么样的一个态度？哦，那我觉得这对台湾社台湾社会来对咱来讲，其实是一个转换的过程。哦，那也是一个思考跟抉择。哦，所以其实这边也想请方宇跟我们聊一下了，因为我们刚才提到，就是台湾社会对中国的认知，我们也谈到这个中国因素的存在，哦，来甚至于我们对中国态度的一个变化
2: 。那从政治学的角度来看，会怎么来看这件事情？呃，这个中国因素对台湾来说，当然就是。在我们的政党政治，还有在选举当中，是一个最重要的因素，可能可以讲说没有之一然后就是最重要的因素。那我觉得我们要看中国因素，大概可以呃简单的分成两个层面，一个是对个人的影响，一个是对于整体的这个影响，也就是所谓的 micro level 跟 macro level 这两个差别。那所以在那个。micro level 就是个人的影响方面，我们可以看到，就是说，呃，就我们过去研究可以看到，像那个吴乃德老师，他有提到，我们看台湾人怎么看中国，就是这个所谓的这个爱情跟面包，就是你有的时候必须要先放下你心中的一些呃认同啊的想象，啊，然后去，然后去去追求说，啊、呃，就是在中国他们有很多的经济的这个呃机会。那还有像是陈露慧老师等人、嗯、这些学者，他们就提出就，就就是理性与感性、嗯，就是说你到底是要呃，暂时先不要讲你的心中的这些情感、你的认同等等，然后你就是专心的去追求这个所谓，去考量说，诶、欸、我到底要不要去中国赚钱啊，或者是嗯，就是该怎么样跟中国，嗯，不要惹怒中国之类，你就是比较理性的去计算说，哦，就是到底要不要跟中国，或者是如何跟中国交往这样子。那这个就是理性与感性，然、哦、爱情跟面包，我觉得这个。这个是还蛮生动的一个，就是我们台湾在那个面面对中国这样的这个选择。那在那个 macro level 就是这个呃比较宏观的这个角度来看的话，现在研究中国因素的这个书是越来越多。原因是因为刚才前面有提到说，中国一开始呃就是说前一阵子就是所谓的韬光养晦比较低调，他们想要以经济发展为主。可是，在最近十年以来，是越来越展现出他的这个野心。这个野心是不止对台湾，台湾当然就是第一线。我常常说就是海景第一排这样第一线。嗯但是中国是在全世界都展现它的野心，它其实是有一个很很明显的想要去挑战现在呃这个世界秩序，尤其是以美国为首的世界秩序。所以有越来越多不只是台湾的研究，然后就像像左岸出版社出的这一系列书，有台湾的学者，也有就澳洲的学者、加拿大，然后美国的学者等等，都是在看说那中国因素到底在各个国家造造成的什么样的影响，中国是如何去影响其他国家的政治。所以我觉得这是大概就是中国因素的呃不同的看点。
0: 所以这边呢，我想请秀如跟大家介绍一下啊，因为你的这个左岸出版社对于中国因素的这个描述哈，以及呈这个呈现出版，其实我觉得第一个应该来谈呢，我们倒过来谈好了，就是说当中国开始壮大以后，嗯，这只大熊猫它对于欧美各国的影响，那我相信你们出了几本书，可不可以从这几本书来跟我们谈谈看，你们怎么来看中国因素在世界的这个角度呢？好。
1: 以刚开始的时候，其实我要讲就是说，为什么会出这些好像跟台湾没有关系的中国因素的影响？原因是就是说，我们常常在台湾哦，我们只看到我们自己，我们有时候会自己吓自己，有时候我们又会自己安慰自己，就是说，其实中国并没有对我们怎么样，或者是说啊，中国就马上要把我们给并吞了，那。到底就是说，中国因素对这个世界上其他国家它产生了什么样子的，就是冲击嘞？我们应该要看一看他们受到了什么样的冲击，然后他们受到的那些冲击，或者是说他们得到的那个结果，会不会跟我们自己发生在我们自己就是国家里头、我们社会上面的东西一样？我们才可以参考别人。所以后来当就是呃，有一个澳洲的老师，他叫做那个克莱夫·汉密尔顿。他有一本就是讲就是中国因素在澳洲的那个书，然后因为因为因为就是说他在澳洲出版碰到了问题，换了出版社，然后呢他来台湾也是其实是碰到了问题，本来要出的人不敢出了，这就是中国因素、哦，我我不是第一手，我不是第一个去争取到了。我是因为就是原先想要出的出版社后来就突然就龟缩了，然后呢之后他就透过朋友来找我，所以我就想说那我应该要来出。其实刚开始想说，那会不会有人就跑来，就是跟我讲说，说他请我喝咖啡？因为我以前小时候在学校搞学院的时候，也曾经被党部找去喝咖啡，所以我在想说，接下来很可能是另外一个党部想要找我去喝咖啡。可是后来这件事情没有发生，而且说出了之后，也有了一些还不错的回响，所以我觉得我们应该要继续做。做什么呢？就是让台湾人知道，其实我们并不是。唯一的也再加上香港，我们并不是那个，我们不会那么寂寞，我们并不是唯一被中国共产党就是就是欺压的国家。其实澳洲也是，其实后然后后来我就出了大熊猫的立爪，加拿大也讲了他们的经验，然后我最近出了黑手，讲的就是呃美国境内的事情以及欧盟。我觉得就是说把这一个。这世界上的那个民主国家受到中国因素的影响，而改变了他们对中国的看法，而改变他们自己的那个就是行为的时候，也许台湾人就会比较了解，就是说我们可以要用什么样的方式来面对中国。说
0: 其实这个哈，给他帮忙打书一下，太客气了嘛哈。<笑>就是无声的入侵，这个中国因素在澳洲啦。哦，其实就是看到这个澳洲中正的这个中国因素哦，以及加拿大这边的情况是大熊猫的利爪。对那以及这是欧美，刚才美国跟欧盟这个是一本黑手。是，其实就我们就看到说，其实中国共产党在改造世界啦。对。哦，而这个题目其实也是我在读这本书的时候，其实意识到最清楚，的就是说，其实我们把中国跟中共分开来，这是很多台湾的理想主义者，哦，或者是抱持着文化中国论者最大的思考上的期待，哦，也是一个过于乐观的瑕疵，是，就是他把中国跟中共作为一个区隔、区隔开来思考的问题。但事实上，当我们谈到国际政治，或者我们谈到中国的内部的一些各种因素、各种面向的时候，其实其实可以说，甚至说中国其实只是中共的一个延伸而已。它的核心终究还是在中共。我觉得说党大于国，而国大于民。我觉得这才是中国现在当下的一个实际的情况。所以，当我们过于的用民主跟这个哦自由人权去期待，或者是给予中国更多的思考跟空间的时候，那我们可能事实上。世界对于民主的这个运作的的宽容，或者对于民主运作的期待，其实反而成为了集权渗透的一个空间。哦，这其实是中国因素给予世界一个最大的刺激。是哦，包括这一本《黑手》里面其实谈到几个面向包括媒体、哦，包括教育，嗯、哦、其实教育跟媒体为什么存在空间，其实都是在一个社会发展的过程中，这个媒体需要生存，啊，学校教育机构需要生存。哦，所以中国提供了什么？中国透过经济的实力去创造它在这些范围或范畴上面的一个发展空间，而在这发展空间当中，自然就产生了中国对于各个国家的影响跟介入。对，啊，那我觉得这些介入当然存在的是有形的跟无形的嘛。无形的就是说，诶，那让你不自觉的你自我检阅嘛。对，哦，连一本书都不敢出，因为像吴吴胜的入侵很简单嘛，他的起头就是写了一本书就要出版。就那出版社因为印刷厂在中国，所以他他不给他印这本书。没错。对，所以你想想很荒谬的一个理由嘛，因为在中国印比较便宜，所以澳洲有很多书在中国印。是。哦，可是这本书是因为在中国要在中国印的关系，他哎、欸、不给你印了，直接不给你出版了。对。所以当初像我这时候还在台北的时候，其实我们也在谈的嘛，就是那个服务业贸易协贸易、啊、协定的时候，对啊，服贸协议的时候，其实我们在谈出版自由正线的时候，其实也是思考这个问题嘛，因为出版业到底能不能完全的视为是这个纯粹的产业知识产业能不能设为是完全的一个商业？哦，那这个对于贺者上我们可以说它是文化国防的一个部分，所以其实说。不只是欧美各国，其实你们从欧美各国开始来谈，其实近几年来最直接的的 case 或最直接的范例，也可以对最让人家痛心的，其实是香港嘛。是对，那你们也谈了香港，谈了中国对香港的影响，你们出了好几本书，要不跟我们大家分享一下
1: ？其实香港也是这样，就是说，呃，自从昨晚开始出跟中国有关的书的时候，我们就慢慢的呃被注意到。那但是本来本来就是说我们做的这些翻译书，就是是没有办法卖去中国，因为版权的关系是会分简体跟繁体。可是你可以想知嘛，就是无声的入侵这种书不会有简体版嘛？好，那但是繁体版它会呃大量的卖去香港。那香港这些年，因为他们跟中国之间这一国两制，其实早就已经就是名存实亡。然后呢，港府已经变成了就是中南海的那个奴仆。然后这些这样子的事情，其实香港人很、很、很、很愤怒，很困惑。然后他们也很想要知道，就是说，他们也跟我们一样，他们很想要知道，就是说，那中国是什么。所以其实台湾所做的跟中国相关的书，在香港真的是卖得非常的好。好，那可是就是说，嗯，然后我们家的书在香港就被禁，了，对，就这些年就被禁了。被禁了之后，香港人他们意识到，如果说他们不能够就是有自己就是可以发声的管道，那他们就完全会被歼灭。啊，这也是为什么有很多香港的论者、学者，还有就是运动者，他们现在努力的，他们如果能够在本土出版，就在本土出版；不能的话，他们就跨海跑来台湾，希望台湾可以帮忙出版。其实不是只有我们做香港的书，其实在台湾的很多出版社，如果可能。大家都会愿意出跟香港各种不同面向的书，比如说香港文化的书啦，然后香港哲学、香港的文学、香港的影视，然后还有我们家做的比较多，其实还是谈的是政治。因为包括
0: 像那个，我有听过一个说法，然后一个朋友就说，他们当初在台湾翻译那个海耶克的书，是啊，从奴役之路，那最多的买者。啊哦，最多是它大量订购的对象，其实都是从香港。对，但是这样的一个现象，其实这几年来势必也会需要冲击。也是。对，所以其实台湾这个情况跟香港的情况，其实有时候也是历史的对照了。嗯。哦，因为最早来说，其实台湾有在禁书时期，那在封闭时期，其实我们有很多时候需要外部的帮忙。对。所以这也是很多人会去谈啊，就是说到底台湾人可以做什么？嗯。我们说台湾人对于这样的一个香港这样一个区域可以帮助我们，真的能够做什么吗？那我我的看法其是，我们其实是来谈论他，或者其实是协助出版他们的书籍，或者是或者是让多多一些人知道他的情况，其实这就是一种帮助
1: 。其实其实我还没有公布，但是我可以在这个节目第一次公布，就是我昨晚要成立一个香港系，就是嗯，那我们会找一个香港人来跟我一起编讨论香港、中国，还有就是说东亚
0: 局势的书。对哇，这。听起来是不错的消息，方宇要不要谈谈
2: ？就是其实我们都可以看到，就是其实蛮难过的。就是以学界的角度来看啊，就是说有很多就是在香港为了就是民主运动发生的这个学界的，不管是朋友或者前辈也好，他们就是受到了很多的打击了。那台湾其实已经就是渐渐的变成一种就是可以转移的一种基地了。就是、说我们会邀请一些人来这边当访问学者，是或者来这边写作或者做研究。那我我觉得这个是一个大概就是一个趋势，但当然是一个很令人难难过的趋势。对，就是那当然就是很高兴有有这样的机会看到更多，比如说像这种出版计划或者研究中心这样在台湾继续进行下去
0: 。那这也是蛮矛盾的吼，也是说也是吊诡啦。啊，那个公生全的公，他在台湾讲的是自由中国。好，但是你说你自己是自由中国的时候的台湾，其实不是一个自由的社会嘛？是。哦，但同样道理，让我们现在成为了一个，至少我们也反而成为一个这个民主的一个基地，哦，自由人权的一个基地的时候，其实但是回过头来，其实是代表着就是周遭的区域的这个被集权统治跟笼罩。所以这边其实也刚好趁这个机会，然后虽然建明不在，我们来问秀如是一样的道理啊。嗯、因为其实你们当初出了一本书，叫做《第三种中国想象》嘛。是哦，那、啊、这本书其实算是蛮早的书啦。嗯， 2012
1: 年。
0: 对，就是这在这个快要接近十年前出的这本书，提到一种第三种中国想象，其实是在告诉我们，对于中国可以有一些相对乐观的期待嘛。哦，就是、对中国可以有这种、嗯，就是我们到底要怎么期待中国公民社会啦？哦，对中国的自由跟民主啊、人权发展啊、嗯，我们可以有多一些那个想象，应该是乐观的想象，或者期待的想象、愿景的想象
1: 。呃、嗯，嗯，好，这样讲好了，就是在第一段我刚刚没有特别提到，是说我,我有机会能够做跟中国因素有关的书，当然全部都要拜吴建明老师之赐。那吴建明老师是我的研究所同学。就是通常都是这样子，我们周围有什么资源，我们就拿来试试看。可是我觉得开始做建明的第三种中国想象之后呢，我学到了非常多，就是看待中国的方式。因为我小时候是一个就是大中国主义者，我们这种你不用害羞啊，没<笑>有我没有害羞，<笑>我是自嘲，对不对？<笑>就是我们以前会觉得自己是中国的，好。那、啊、但是后来你了解到，就是说中中国共产党在中国自己的国土里面所做这件事情的时候，你很自然，你对中国的想法就是从如沐然后变成了厌恶。那你就徘徊在就是说一个大大中国主义者跟一个就是说讨厌中国的，就是 China Hater 当中就是摆荡。那建明的这本书给了我们一个就是说可能性，就是他确实是把中国。中国共产党以及中国人，就是中国那个社会分开来看，那也许我们现在会觉得，就是刚刚世博有提嘛，就是说中国其实是中共的一个延伸。那中国本体，它的政治本体其实是就是中国共产党。可是就是说，中国有十几亿人，每一种人也都有不一样的看法。那如果说我们要跟就是我们要把整个就中国社会当做是一个就是敌人。那其实我也会觉得这个敌人非常的巨大，有点困难。那我也必须要说，从《第三个中国想象》出版到现在，就是我自己个人，以及就是我们的读者，对于要怎么看中国，并没有马上就有一个结论。同因为中国很大，它就像是一头大象，你知道它在那里，可是你到底要怎么样正确描述它？其实大家各吹各的调。那我自己觉得，从不管是从学者的角度，还是从出版社的角度来说，我们应该要多做、多写、多出，然后多说。然后至于就是说我们要怎么样去面对中国？我觉得其实，其实我们要形成共识啊，就是我们要有一个共识，在台湾我们自己内部要有共识，我们才有办法形成一个对外的或对中国的一个决策，而不是就是说大家就是。就是因为认同的纷争而导致，就是说我们没有办法形成一种就是，呃，共同的看法。那我觉得这个是应该要努力的事
0: 。但是我想就是说，对于这个中国的态度的分歧，其实有可能来自于其实是知的不完全，或知的知的不太相同對。我觉得有些人对于中国有一定的了解，可是我相信。或者我们粗鲁一点 讲， 就是有时候对于中国还有很多期待的 人， 往往是他对现在的中国的认 知， 嗯可能不够的深刻。是是。那至少这边也推荐大 家， 就是 说， 如果要了 解， 就是对于中国因素在台湾 嘛， 因为我们刚才讲了欧 美， 我们讲了讲了香 港， 哦， 那其 实， 在台湾第一本应该就是《吊灯里的剧》嘛。对。哦，那这本书其实就是这么一个简单介绍，就是、其实它就非常的丰富，因为它包括简略了介绍中国因素以外，是、嗯、啊，然后它甚至连教科书、哦、香港的爱国教育哦，连观光课，哦，渡课、欸、哦，然后马祖信仰、哦、佛教、基督教，乃至于新闻自由、新闻传播等等的每一个面向上都去说明它。中国因素在台湾的一个作用力，嗯，是，所以这是一本很值得大家做第一本入门、啊、但是同样的，我们也知道，马上就有第二本我要不要介绍一下第二本书？呃
1: 我，我们在那个吊灯里的巨蟒出版社，因为这样讲，我觉得其实呃，台湾跟中国的关系，还有中国最近的发展，刚放鱼有说嘛，这十年来，他们早就已经不韬光养晦，他们也不是以赚钱为主了，他们现在其实是以投射在世界上投射自己的影响力为主。那呃，我觉得就是说，我们可能没有办法再像几年前那样子，认为中国只是想要用软实力来征服世界。那在我们即将要在今年年底出版的那本书，叫做《那个瑞实力制造机》，这是吴建明老师提供的那个、一个一个一个想象的的那个就是方向。就是说，瑞实力什么意思呢？因为我很想，我很想要介绍一本，就是大家不晓得现在有没有看过书，叫金庸的书《书剑人丑录》。《书剑恩仇录》里面有一个武当山的那个掌门人，他有个外号，他叫陆飞清，他的外号叫棉里针。棉里针是什么意思呢？就是你觉得那个一团棉絮啊，然后非常的柔软，非常的舒适，于是你就靠上去，靠上去你就发现里面藏满了针，密密麻麻、细细小小的针，把你扎的就是浑身都是血。那我觉得其实就是说，瑞实力的这个概念，就是说你刚开始的时候，你会觉得它看起来好像是软的，是文化面的。然后是温柔的，然后是笑脸隐忍的，可是其实没有。当你实际上就是说被他控制住的时候，对你就会发现，其实他其实是会把你刺伤的，然后他会杀害你的。所
0: 以其实这一次哦，为什么我们这一次透过《黑手》这本书，然后来谈、嗯？哦，因为中国因素的这个历史脉络其实是非常的丰富了。那我们其实很难就与其用一集的内容好好讲一本书，我们应该先用一个梗概式的介绍、嗯，让大家理解到底为什么会有这样的一本关于中国因素的讨论啊。即就我来 touch o n c h a i n 黑手这本书面，其实我注意到一些比较有趣的现象，包括中国其实就等于中共啊，甚至说中共才等于中国。嗯嗯哦，你，乃至于说，我们看到他在谈大外宣呐、啊，是哦，他在谈百分之五的法则啊，哦，以及它里面有很多关于中国怎么去交朋友啊，就中共啦。哦，怎么在国际上用什么样的方式交朋友，他们怎么去区分谁是可以对话的，哦，谁是可以去这个，甚至要预设敌对立场。可是我觉得最有趣的是，他们其实在这个朋友跟敌人中间，他们其实会预设很多事，他们没有任何的。预设的出发，但是他们会先跟你建立友好的关系，哦、嗯，甚至在寻找适当的机会，找到突破，哦、嗯。那所以段的恭有时候我们会讲说，哎，这个中国的这个官场或中国的社会，他们很会做人，哦啊，但是做人的背后代表的是什么，会有什么的目的？其实有时候也是我们需要去思考的。那、啊、这个不可否认的，如果我们对于中国因素没有预防或没有警觉的时候，嗯、其实我们很容易会忽视这样的一个表面的善意啊。好，那我们也有可能在这个过程中会失去我们的立场。哦，啊，这个是我们为什么特别一而再、再而三在节目里面去谈关于中国对台湾的影响的原因，是因为我们不可否认的觉得，台湾社会目前对于中国的认识是薄弱的。那即使对于中国有戒心，但我们觉得对于中国的了解也是不足的。好，那了解不足会导致误判啊，误判就无法做出最正确的选择。那这也是布克新闻之所以来谈这个中国因素哈，那透过这么多本书来谈的理由和原因。好，那所以今天很高兴我们邀请到秀如，也请到方宇，我们大家一起来谈谈这一本书。那大家有任何意见或想推荐什么书籍，继续来节目聊聊，都可以到我们的 IG 或者写信给我们。我们的 IG 是台湾布克 news， 我们的信箱是台湾布克 news at gmail dot com。那我们各位听众，下礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
0: 本节目由 Readmoo 读墨电子书、KK 书与布克新闻台湾 Booknews 联合制播。Readmoo 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KKbox 集团推出的全新知识聆听服务， 15分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。